0: стоит там, за дверями? Вот он сейчас войдет сюда, я увижу его лицо, услышу звук его голос. Мы начнем
1: разговаривать. Он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я вам я говорю, войдите.
2: Вечерний гость. А мы практически хором говорим «войдите», и уже, в общем-то, и входить-то некому, потому что мы все здесь, в эфире программы «Вечерний гость». С вами сегодня, как и каждый понедельник, 21.05, Олеся Гарипова, Добрый Роман вечер. Карманов, и у нас сегодня потрясающий гость, у нас вообще ажиотаж в студии, ну, во-первых, потому что он сам по себе, в общем, великий человек, а во-вторых, потому что вокруг него последние две недели уже просто вихрь,
3: вихрь,
2: вихрь в сетях, вихрь в новостях, в общем, везде вихрь, и у нас сегодня в гостях. Директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный. Добрый вечер.
4: Здравствуйте, добрый вечер. Добрый.
2: Здрасте. Ну, все началось-то, собственно говоря, с Совета по культуре при президенте. Вот там громыхнуло, я так понимаю, да? <связывая> То есть там директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный взял слово и...
4: И знаете что? 11 минут общения с президентом. А уже неделю мы говорим только о, о двух вещах. Это о Гуцериеве и о, о церкви Дюсалей. И я понимаю, как же прессе глубоко наплевать... На,
2: на розгосцирк.
4: Да вообще на культуру. Потому что я поднимал вопросы перед президентом, касающиеся культуры в целом. Говорил, что у нас мы законодательно не подкреплены трудовыми соглашениями, что у нас потеря кадров идет, что есть нехватка, нехватка финансирования государственной цирковой компании, к которой я лично не имею никакого отношения. То есть прошу, прошу за своих... Коллег и говорил о концепции развития циркового дела, которая подписана до 2020 года на многих вперед. Сказал, что в законе, в правительственном акте вообще слово цирк не упоминается в принципе. И никто ни, ни разу нигде не сказал, что вот Запашный поднимал какие-то вопросы, касающиеся отрасли, касающиеся культуры в целом всех, всех заинтересовало только два: что э, сцепился с одним миллиардером и с компанией-миллиардером. То есть два миллиардера. Цирк Дю Солей, это официальный цирк-миллиардер, и наш господин Гуцери. Все. Из 11 минут президента два предложения. Но
2: мы, мы... это обсудим, но сцепились-то вы до э, совета, да. еще в Инстаграме, да. но вообще сцепились, по-моему, еще лет 8 да, назад. Да, несколько было. лет назад. Да нет, 10. Потому что еще десять лет назад э, появились новости о том, что откроется стационарная площадка цирка ну, не
4: то, нет, не то что сцепился. Она стала появляться эта информация. И на регулярной основе последние 8 лет они анонсировали свои планы, свои переговоры, потом свои договоренности, потом уже строительство, потом уже открытие. И на протяжении 8 лет, что меня очень сильно поражает, ни господин Гуцериев, ни группа САМФАР, САМФАР, по-моему, ни разу эту информацию нигде не опровергли.
2: Ну, кстати, я и поправлю всех нас даже, потому что. Первая информация появилась в декабре 2008 года, реально. Даже 2008.
4: 10 лет назад. Да, 10 лет назад. И за... Да, и за 10 лет никто из них не сказал, что пресса врет или что. Еще... И как только я выступил, и как я только выступил перед президентом, тут же последовала реакция Гуцериева о том, что у Запашного галлюцинации и Запашный вводит в заблуждение президента. Я прям честно оторопел от этого.
2: А в какой Это... форме вы диалог ведете? То есть вы ведете, Сейчас... вы в Инстаграме? Нет, ну подождите, высыпает.
4: Служба. в прессе? Да. А Активно? Изначально, изначально я этот вопрос ставил ну, где-то полгода назад в Министерстве культуры и разговаривал с господином Мединским, министром культуры и сказал, что нас это очень сильно беспокоит. А какая
3: позиция у министра была?
4: Он, он, конечно, на нашей стороне, он поддерживает то, что он понимает, что за нами правда раз и за то, что надо развивать прежде всего российскую культуру, потому что ну, до сих пор это со времен Советского Союза культура в нашей стране датируется по остаточному принципу. То есть сколько денег в бюджете остается, вот столько денег на культуру и выделяется. Несмотря на то, что ну, дотации время от времени поднимаются, они растут государственно, их все равно катастрофически не хватает. И эта культура ощущает на себе больше, больше всего, чем любые другие отрасли при всем при этом конечно конечно можно говорить что а зачем нам цирки театры зачем нам все но давайте задумаемся что такое культура культура это инвестиции в человека. Но
3: подождите, поправьте меня, если я не права. Мы Пожалуйста. сейчас говорим о разных вещах. Вы говорите о государственном бюджете, правильно? О дотациях на культуру, и в то же время говорите о цирке Дюсалей, который собирается приехать на частные деньги и строится то на частные деньги это да. площадка. И? Ну То есть вы ратуете за то, чтобы частные инвесторы вкладывали в отечественную культуру.
4: И это в том числе. То есть, если вы хотите, вы как инвестор, тем более русский инвестор, так сказать, русскоговорящий человек, и вы вдруг решили. Зарабатывать деньги э, на культуре, то моя рекомендация заключается: а попробуйте, попробуйте зарабатывать на нас.
3: Ну а разве не инвестор решает, куда вкладывать Абсолютно. свои средства? Послушайте, пожалуйста. Честно заработать. Да,
4: да, ради бога, э, я еще раз говорю: я выразил свое мнение, свое пожелание. Когда там Борчевский э, сказал, что Запашный указывает, я не могу указывать, я не начальник. Давайте
2: я... послушаем э, мнение гуцериева потому что давайте. он не согласен с тем что он инвестировать собрался это собственно говоря давайте послушаем вот есть у нас мы не инвестировали и не собираемся инвестировать в развитие канадского цирка. Наши отношения с цирком Дюссалей не выходят за рамки арендных. И мы никогда не собирались строить ни стационарный центр, ни тем более цирковую школу Дюссалей. Все эти заявления полный бред. То есть больная фантазия дрессировщика Запашного. Поэтому мы считаем галлюцинации Запашного наглой клеветой и грубой ложью. Но вообще, насколько я смог заметить, там разница в одном слове. Запашный говорит «стационарная площадка», а, Бусырьев говорит «постоянная площадка». И вот в этом слове есть нет, разница.
4: Да нет, не в этом слове. Вы с 2008 года сейчас, когда увидите примерно ссылок 100, на ведущих СМИ, он потом говорил, запашные на газету «Гудок» ссылается. А что газета «Гудок»? Э, Тоже я... средства Да, -информации? это что, не средства массовой информации? Ну информацию... так, а почему именно «Гудок»? Тут, информацию... собственно да, там... «Реа да, Рамблер, «Ветер», у... офи... Официальный да. сайт «Сколково», до сих пор с 2016 года висит информация, что группа финансирует все это. Поэтому здесь, ну я говорю, мне как-то даже обидно, что ли, стало, что вроде миллиардер, вроде интеллигентный человек, взрослый человек, но и, и вдруг меня обвиняют в галлюцинациях, при всем при этом на протяжении 10 лет никого не обвинял, что вся пресса трубит, что есть прямая речь и э, директора Церкви Дюсалей Рус э, Натальи Романовой, и вице-президента Крейка Кохана э, Канадца. И у них, значит, галлюцинаций все это время не было прикрепленной фотографии Гуцарева. Ну ладно, Я...
2: хорошо. Да. Ну а в чем проблема-то? Ну почему нет? Пускай будет, и Ром, цирк дюсолей будет. Я перебью, и... Мы же забыли
3: и... задать вопрос сегодня нашим зрителям.
2: Сейчас, подождите, я увлекся. Ну, подожди. Давайте, давайте, давайте. В чем дело-то, собственно? Чем он
4: мешает? Вот смотрите: цирк дюсолей к нам ездит уже 10 лет. Вы за 10 лет хоть в одно мое интервью найдете, или моих коллег, где мы плохо отзываемся в их приездах. Мы нет. А что это нет, нет, никто не найдет. Мы за 10 лет ни разу не критиковали, они к нам по два, по три раза в год приезжали, арендовали самые большие площадки. Ну, за что критиковать? Они аренуют. За что их Правильно. Поэтому говорить о том, что мы там боимся конкуренции, мы им не даем здесь прохода, мы их сейчас там гнобим, потому что потеряемся работу. Чушь полная. Вот за 10 лет их пребывания здесь, чего они только не привозили, они работали в, в сердце нашей роли родины, в Кремле. То есть, ну, куда еще центральную площадку то придумать? И никто никогда из нас не говорил, что, ребята, пошли вон, что вы допускаете, правительство там неправильно. Раз. Но... Моя позиция заключается, прежде всего, как гражданская. Вот скажите, пожалуйста, вы как, вы, вы как любители футбола сейчас смотрели, смотрели наш футбол. Вы будете рады, если э, центральный стадион «Лужники» мы вдруг передадим Барселоне?
2: Я прошу прощения, нам придется позицию через некоторое время озвучить. 8 800 297 9702 Если у вас есть своя позиция, звоните нам, пожалуйста, в эфир. Программа «Вечерний гость» с нами э, директор генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. Ну и рассказывайте С вами нам, э, Олеся, Олеся Гарипова, Гарипова Роман Карманов. Мы говорим об этом конфликте грандиозном. Звоните нам, пожалуйста. И
3: рассказывайте нам вашу позицию. Вообще...
2: ВЕЧЕРНИЙ ГОСТЬ Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.
0: Кто стоит там, за дверями? Вот он сейчас войдет сюда. Я увижу его лицо, услышу звук его голос. Мы начнем разговаривать. Он
1: с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я, я вам говорю, войдите. Вечерний гость.
2: Войдите, мы приглашаем войти всех наших радиослушателей на радио «Комсомская правда», вот прямо в нашу студию, где мы ведем прямой эфир вместе с нашим гостем, генеральным директором Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Эдгардом Запашным. Добрый вечер. Еще раз, да. У нас вал, вал сообщений. сообщений в WhatsApp. Е. Я напомню, что WhatsApp наш плюс 7-967-297-02. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пожалуйста, звоните. Прямой эфир. Все мы сидим тут живьем. Нам пишут, а разве частные иностранные инвестиции не будут менять наш культурный ген русской культуры? Ну и возвращаемся к позиции, собственно.
4: Ну, я, я считаю, вы понимаете, когда мы начинаем, когда мы начинаем говорить о том, что мы теряем все русское, когда мы забываем про свою идентичность, когда нам постоянно навязывают какие-то какие ценности, это все начинается от того, что везде везде в нашу сферу внедряется что-то иностранное. И когда люди начинают уже менять, ну как я уже повторяю, свою, нашу идентичность, я считаю, это непозволительно. Мы самая большая страна в мире. Мы страна с громадной культурой, страна, которая не проигрывает войны, и русские не сдаются. У нас свой характер, у нас свой менталитет. Нам по многим позициям нельзя ни в коем случае идти, идти на поводу у, у многих э, так называемых европейских стран. Друзья мои, они доработались до того, что сейчас Брейвик, человек, который убил 80 человек, через суд, через суд э, доказал, что судьи должны с ним здороваться за руку.
2: Да, что сидеть ему некомфортно. И сидеть ему
4: некомфортно, вы понимаете? То есть человек на пожизненном еще чего-то там, какими-то правами, оказывается, может пользоваться. Человек, которого расстрелять надо было, и в Китае бы с ним не церемонились в принципе. А тут, значит, толерантная Европа, ему еще, судьи, еще заставляет с ним за руку здороваться. Ну, то есть бред, бред несусветный. Вот и все. И такие вещи. Поэтому я считаю, что все, что касается и особенно культуры, интеграции э, в, наш, э, в наш российский так менталитет он должен быть очень аккуратный и он должен очень сильно дозироваться поэтому если кто-то когда-то поднимет вопрос о строительстве театра Лувр напротив большого театра я с точно такой же позиции выйду, что это неприемлемо. Если кто-то скажет, что нам здесь надо открыть второй Мулин Руш, я я выступлю категорически против. Гастроли, пожалуйста, приехали, отработали, уехали. Тем более, что Дюсалей, тем более, что Дюсалей говорил, что мы будем строить это еще информация 2010 года развлекательно-учебный центр. Это говорит о том, что в их планах Стоит здесь создание школы Школы, в которой они будут Обучать наших с вами детей Правильно ли это все? Что канадцы будут тут чему-то нас учить Ну
3: подождите, а в общеобразовательной школе Тоже есть филиалы в нашей стране Частные, да, зарубежных школ Никто же не протестует Тоже что? учат наших детей Чему? Чем Языку? Ну, языку в том и числе. Все. Нет, нет ну, почему? Ну, подождите. У вузов есть совместные программы. Там, российские, например, британские. Получают два, два диплома выпускники.
4: Да. Никто и, не а спорит с А чему? еще раз повторяю. Учат ну, чему? Ну, я так понимаю, и, что и... речь идет
2: о том, что у нас есть своя российская цирковая школа, которая, да нас... кстати нет, говоря, сто я, я, лет, я, я за в следующем году
4: Я за плюрализм
3: выбрана. Почему да. нет? У нас есть прекрасный цирк наш российский, да. который да. тоже имеет своего зрителя,
4: да. в который сразу пожалуйста я свожу Почему в мире нет такого? Почему прецеденты не созданы в мире? Вот они там такие цивилизованные, они богатые. Прецеденты чего? Как...
3: Того, что цирк, цирк есть что в другой стране? Нет,
4: чтобы русское что-то стояло в Америке. Но
3: это к нам вопрос. почему Нет, это не
4: к нам вопрос. Это не к нам вопрос, это к им вопрос. Эдгард. Почему они-то нас нигде не пускают? Ну так, по-честному, у нас там девочка сейчас в Америке попыталась с кем-то познакомиться, и ее тут же, сейчас на 10 лет в тюрьму. Мы, Машу и Медведи, только популярность стала приобретать в Англии, их тут же обвинили а, в этом. Маша и Медведи. Ну мультфильм. Маша и Медведь,
3: кстати, популярна во, во многих странах. Его, Европы, его, в Америке. Уже начинают,
4: его уже начинают закрыть. А что делают закрывать? А что делают с телеканалом Арти? Да это далеко ходить не надо его, его, его просто прессуют по всем странам мира, друзья. Но нам в время, серьезный время в свое время
2: вы работали в Китае для да. вас построили цирк.
4: Ну вот. Но вы же не, секунду, не секунду.
2: нанесли непоправимый урон китайской Мы работали
4: мы работали цирке цирке, прежде всего, китайском китайском. Мы были просто обыкновенными шурупами. То есть там работали китайцы? Там работали китайцы. Мы были просто обыкновенными исполнителями. Артисты из России, артисты из Китая, артисты из Парагвая и все там То есть это не было шоу запашных, которые приехали со всей, так сказать, своей...
2: Да нет, конечно.
4: Мы работали 40 минут.
3: У нас
2: есть звонок. Давайте послушаем слушателей из Чехова. Сергей. Добрый
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Я вот э, согласен с дрессировщиком Запашным, то, что он говорит. Но дело в том, что уже, как бы сказать, мое мнение, то, что уже все, грубо говоря, продали. Вот как пример сборная России по футболу. Кто у нас там играет? Натурализованный бразилец. А хотя я сыном, у меня 10 лет в детской юношкой школе занимался футболом. Вот и э, это уже идет так. Это уже все на уровне, на мой взгляд, правительства. Скажите, ты, пожалуйста, ты как,
4: как вас зовут? Простите, Сергей меня зовут. Сергей, ну вот да, согласитесь, что мы дойдем с вами до того, что уже и сборную России не захочется смотреть, потому что это, это люди, ну не русские по-хорошему, может а, быть и хорошие они а футболисты, болеть-то за кого будем, за россиян или за кучу иностранцев? А я с вами согласен. Вот а и... Я и не смотрел
2: сборную России, я не считаю сборной России. Ну. То есть, Хорошо, насколько он, я понимаю, он... речь идет о том, что приедет цирк Дюсалей, поставит свою стационарную площадку, и через какое-то время наш цирк превратится в дружбу народа. Да, Подож... не
4: поглощать начнут. Дайте
3: да. отвечу. И на... наш российский
4: цирк, в общем, кончится. Высказывание
3: про сборную. Но мы все рукоплескали Виктору Ану, который выиграл для нас массу золотых медалей. Давайте вспомним, откуда он. Вам,
4: вам, вам здорово было?
3: Я, я была рада а мне. вам мне кажется,
4: что это просто галочка в документах, что у сборной России еще 4. Виктор, Но вы Ан... не были рады Ви... за него, нет, когда он выигрывал. Нет, нам я... Медали. Я... Медальный зачет. Как... как гражданин, нет. Как болельщик, да. Ну здорово, что мы вот сейчас на пьедестале. Но как гражданин мне эта информация не радует вообще. Вот когда Виктор Ан, вот когда Виктор Ан появится в русском исполнении, когда вот такие индивидумы начнут появляться уже, так сказать, со славянским, с бурятским лицом, с чеченским лицом. Вот тогда я скажу: о, мы подняли наш спорт. Так им никто а пока, не мешает. А, пока, если мы не просто, а пока, пока мы просто напросто пользуемся случаем, что его не пустили в сборную своей страны, и мы его, ну, мягко говоря, предоставили ему возможность. И вот он тут за нас откатался. Но лучшего от этого наш спорт не стал. Наши дети от этого лучше кататься не стали. Надо поднимать российский спорт. Надо поднимать российских тренеров. Надо российских тренеров. Нет, послушайте, пожалуйста, мешает, мешает и очень сильно. Он может
3: остаться у нас в стране, закончить Давайте, карьеру да. и
2: тренировать Подольска, ребят. У нас звонок из Подольска. Добрый вечер. Да. Здравствуйте. Добрый
0: вечер, уважаемые гости.
2: Олег, здравствуйте.
0: Я уважаю, конечно, и всех и дур наших искусств великое, и всех плеядов великих артистов, актеров. Ну, маленькое замечание, кстати, Запашный. Вы знаете, что один историк еще, по-моему, французский, сказал, что его зачисляется количеством его верноподданных. Это сказано в 17
4: веке. Поэтому мы... Что, простите, и Еще раз переговорите цитату. Цитату еще раз переговорите, пожалуйста.
0: Мы разорваны на части просто, у нас нет общества, у нас насаждается экономика чуждая, которой мы не управляем совершенно. Искусство чуждая, извините, звучит за всех углов. Понимаете, мы потеряли вообще давно уже. То есть вы согласны
2: действия. с э, Эдгардом?
0: Я, конечно, согласен, но, господа, уже тысячи видимо, пройдено, и я думаю, что... Поднять там Россию, ее национальную
4: культуру, даст. Вот да, говорят... Насколько но, я понимаю, да, в случае строй. с цирком ничего не пройдено. Вы еще понимаете, такое? какая штука? Вот все говорят: все говорят: там, частный инвестор, частный инвестор, место какое определено? Скажите, пожалуйста, для частного инвестора. Во-первых, там инвестиции инновационный для... центр Сколков. Да, инновационный центр Сколков гордость России. Во-первых, там половина инвестиций это государственных, так чтобы все знали правду, там идет частно-государственная там нельзя говорить, что один один инвестор это раз, а во вторых вы поднимали информацию, кто будет э, руководителем э, этого э, ну стационарного здания этой площадки. Нет, Она, а кто? Американская компания. -ка американская. Да. Управлять? Да, это американская. Управлять компания, управляющая не? компания будут американцы, господа. что то это за бред? Вот мы в Сколково, в, в, так сказать, Медведев топит за то, что мы там покажем все наше свое, там русские развиваются, и вдруг отдаем восьмитысячный комплекс на управление американцам. Ребятам, которые против нас санкции вводят и, и просто не общаются с нашим президентом. А кто принимал Отправлять... решение?
3: А кто выбирал управляющую компанию? Ну, видимо, частный владеет. инвестор
4: видимо, частный инвест. Но, с другой стороны,
2: они, может, эффективнее все-таки такую площадку давать? Мы об этом поговорим через небольшую паузу. У нас в гостях Эдгард Запашный, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вердатского. С вами Алиса Гарипова Роман Карманов. Вечерний гость. 8 800 297 02. Телефон прямого эфира. Плюс 7 967 297 02. Наш Пишите номер нам. WhatsApp. А, пожалуйста, звоните. Пишите. У нас разрывается WhatsApp. Через паузу мы это все прочитаем обязательно. В эфире в прямом звоните. И гость.
5: Адвокат! Адвокат!
2: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Кто стоит там за дверями? Вот он сейчас войдет сюда я увижу его лицо, услышу звук его голос. Мы начнем разговаривать. Он
1: с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои
2: мысли. А я вам я говорю «Войдите! Вечерний гость!» А я говорю, не «Войдите», а я говорю, звоните 8 8-800-297-02 в прямой эфир Или радио WhatsApp Комсольская Правда. Программа Вечерний гость. А вечерний гость сегодня генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Еще раз добрый еще раз. День.
4: Да, здравствуйте. Большое вам спасибо за и предоставленную возможность и за активную позицию э, людей. Смотрите, у нас звонят, пишут, нам да все. У нас социал. разрывается
3: уже WhatsApp.
4: Да. Значит, людям не безразлично все. Это прекрасно.
2: <связь> <связь> а, Роман, огласите ой, позиции в WhatsApp людей? Нас... У нас и кто виноват в бедах культуры. И а, есть люди, которые действительно хотят, чтобы школа Дюсалей была в Москве.
3: А кто-то э, что... Петра
2: Первого вспоминает, который окно прорубил, а мы сейчас с вами законопачиваем да его обратно. Его на... А там знакомые. был пример. что в США.
3: Школа российского балета, русского балета.
2: И гордость за все, да. за все хорошее против всего плохого все есть. 8 80 20 97 02. Звоните прямой эфир. Но, насколько я понимаю, вот эта площадка, которую собираются открыть, она где-то в 2,5 раза больше по количеству мест, чем э, цирк Навернадского. У вас там три 300, тут восемь 8,
4: 8 тысяч мест. 8,5 тысяч мест. Я не знаю, как будет э, все устроено. Тех задания группа Самфар запросила только у цирка Дю И поэтому сейчас мне удивительно, когда господа выступают с тем, что мы будем рады здесь и русские цирку. А чем технические задания для
2: цирка Дюсолей
4: отличаются от ваших требований? Они сказали, что у
3: них самые высокие требования, и если под них построятся, то для всех подойдет. Это правда или нет?
4: Понятия не имею. Никогда не видел тех заданий цирка Дюсолей, Но сам факт того, что русский цирк гораздо разнообразнее, и что мы можем делать шоу с животными и без животных, в том числе, мы, брат, мы с братом уже два спектакля без животных выпускали, говорит о том, что помещений для содержания животных в принципе не предусмотрено, поэтому говорить, говорить о том, что мы готовы принять здесь и русский цирк, это вранье, самое настоящее вранье, ничего они не готовы, и самое главное, что к этому не готовились, потому что если бы у них были действительно планы работать со всеми, то они бы поинтересовались. Я для многих могу открыть, как в точности, да наоборот, несколько лет назад поступил другой миллиардер, господин Агаларов, и мало кто знает, который что,
2: построил, который крокус. построил
4: крокус в крокусе, которого существует третий стационарный цирк в нашей стране, в нашем а, городе Москве, который очень активно развивается. Так вот, господин Агаларов, когда только задумал, а, пригласил нас с братом к себе навстречу. Мы пришли, и он поинтересовался, скажите, пожалуйста, как русские отнесутся к тому, что появится еще один цирк в Москве. Вот ваша позиция. Я говорю, скажите, пожалуйста, площадка делается для кого? Вот она изначально, он говорит, будет заточена для всех. Вот хотите вы, хотите Санкт-Петербург, хотите буряты, приезжайте, если это будет пользоваться коммерческим успехом, мы будем рады всем. В результате мы с братом были главными консультантами, и специалисты Большого Московского цирка были главными консультантами по строительству этой площади. А вы там в
2: конечном итоге выступали?
4: Еще ни разу. Mm -hmm. То есть говорить о том, что я ангажирован туда, и эта площадка была сделана мною для меня же, ну, абсолютно несправедливость. И это лишний раз доказывает а, то, что а, конкуренции мы не боимся. Я уверен, что в Москве можно построить еще одну цирковую площадку, например, где-то на севере. Потому что транспортная логистика в Москве оставляет желать лучшего, и люди в большей степени посещают места, которые находятся рядом, рядом с Дома. ними. И с севера доехать до цирка Никулина или тем более на юг Довернаки. на проспект Двернадского, это целое приключение.
2: Я вас прерву, потому Пожалуйста. что нам звонят как раз из Москвы. Диана нам звонит, у нее есть к вам вопрос. Добрый Здравствуйте. день. Здравствуйте, Диана.
5: Добрый вечер. Ну, у меня не вопрос, а как бы пожелания или мысли определенные. Эльгар, я очень поддерживаю вашу позицию. Спасибо У меня большое. ситуация аналогичная не с культурной, правда, программой, а со спортом. Я просто приведу краткий пример. Значит, Мы до 90-го года, до развала СССР, занимали всегда первые позиции по выездке как виду гонному спорту. У нас была такая Елена Плетушкова, которая все выигрывала. В 90-м году произошел развал, Лучшие лошади России были проданы после чего в Германию, а сейчас мы столкнулись с такой ситуацией, что у нас частные инвесторы приглашают а, немецких спортсменов и покупают немецких лошадей. Что получилось? Мы потеряли российскую школу верховой езды. Очень бы не хотелось, чтобы так же получилось с цирком, потому что у нас прекрасная школа цирковая, и действительно я считаю, что... Инвестиции должны вкладываться в что-то российское, а не зарубежное. Тем более вы говорите о том, что инвесторы там будут американские. Спасибо.
4: Спасибо вам большое. Вы знаете, и можно я еще обращу внимание? Ведь меня поддержала Вербух. Илья Вербух. Я там многому говорит. И, и грязи на Авербуха не полилось. Потому что, ну, наверное, со мной легче в прессе воевать. Пишите, что я живодер, что я животных вон на притравочной станции сдаю. Сейчас столько дерьма на меня вылили по-настоящему. Да. абсолютно, да. Абсолютного, о которых раньше даже не поднимались. Просто льют и льют. А на то что, Илья? В чем его обвинить? Однако Илья меня поддержал. И замалчивается эта информация, потому что Илья точно так же знает, вот как сейчас вот девушка нам дозвонилась, что все будет то же самое в дальнейшем и в его... Но uh, про его Илью Илью тоже шоу.
2: пишут, что он боится конкуренции. Он не
4: боится, он понимает, что сейчас только-только на ноги встали Авербух со своим шоу, Навка. Тарасова и заходит миллиардер, который просто напросто задушит, который будет перекупать его же спортсменов, который будет делать э, шоу гораздо бюджетнее, потому что наши еще к этому не готовы, еще, еще несколько лет им надо для того, чтобы выйти на очень высокий уровень. И здесь мы в зародыше все это погубим.
2: Давайте послушаем самого Авербуха. У нас есть синхрончик.
4: Уважаемый Владимир Владимирович. Некоторое время назад совладелец группы «Софмар» Михаил Гуцериев объявил о начале реализации масштабного проекта компании «Всколково» – строительство киноконцертного зала для канадского цирка «Цирк Дю в Сколково, которое планируют завершить в 2019 году. Этот зал станет постоянной площадкой команды «Цирк Дю Салей» для гастролей в России. На мой взгляд, открытие постоянной площадки канадского цирка на территории Российской Федерации пагубно скажется на развитии российского искусства и спорта, так как руководство «Цирк Дю Салей» будет и дальше переманивать лучших артистов и спортсменов предлагаем длительные контракты и лучшие условия. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к вам с убедительной просьбой обратить внимание на столь важный и актуальный вопрос. С уважением, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Ну вот и
2: мнение Авербуха, но давайте вернемся к Гуцериеву. Ну что ему теперь, не строить площадку? На половиной тысяч мест?
4: Да нет, площадка все равно будет стоять. Это все понятно. И площадки, на этой площадке 8,5 тысяч мест. Э, если то, там будет только один цирк Дюсалей, то мои соболезнования господину Гуцерину. Но уже очевидно, Потому, что, что,
2: видимо, не будет. Да
4: нет даже, нет, даже если она будет, даже если она будет, Дюсалей никогда не сможет работать в 8,5 тысячной площадке в течение всего года. Это просто провальная бизнес-модель. Поэтому эта площадка готовится многофункционально. Другое дело что почему-то они анонсировали что это станет первой европейской базовой базовой стационарной площадкой цирка как это будет выглядеть тех задания я не видел будет ли у них отдельное здание отдельная пристройка часть будет зала отгораживаться какие там будут условия я не знаю мне не о чем мне не о чем говорить но то что там будут другие мероприятия естественно понятно иначе для чего строить такой громадный зал туда будут приезжать иностранцы скорее всего, и пускай не приезжают. Я э, вроде как достоверно знаю, что Олимпийский э, уже принято решение сносить его. И такая площадка, конечно, будет пользоваться популярностью и прежде всего у российских звезд эстрады. Потому что не так много альтернативы-то и остается по-хорошему.
2: Насколько я понимаю, у нас... Такая логика. Нет ничего более постоянного, чем временное. А
4: нам так,
2: звонит Красноярск.
4: Они так уже 30 лет в Лас-Вегасе временно арендуют площадки. Я имею в виду Дюссалей, в Лас-Вегасе уже 30 лет арендуют площадки.
2: Красноярск, Владимир. А, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Я, я с Эдгаром полностью солидарен. Комментарий мне больше не будет, конечно. Я просто хотел спросить еще, у нас планируется... Планируете вы... это? гастроли в Сибирь, в частности в Красноярск.
4: Спасибо вам большое. Давно не гастролировал в этом прекрасном большом городе. И знаю, насколько там плохая ситуация с местным цирком. Он действительно находится в плачевном состоянии. И я перед президентом поднимал этот вопрос. Говорил, что имущественный комплекс цирковых зданий, это почти 40 площадок по всей нашей стране, которые строились в 60-е и 70-е годы прошлого, соответственно, века, они требуют к себе повышенного финансирования финансового внимания. Цирки давно уже свое отработали. Они не соответствуют новым нормативам, новым правилам, прежде всего, пожарной безопасности, доступности для зрителя. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы в Красноярске сделали великолепный цирк, как это недавно отремонтировали, например, в том же Владивостоке, благодаря господину Миллеру компании «Газпром».
2: У нас еще один звонок. Герман Москва.
4: Добрый да, вечер.
0: Добрый, добрый вечер. Хотел бы задать такой, ну, может быть, не очень позитивный вопрос Эдварду. Эдгар, да. По поводу, да, да, извините. Мне кажется, все дело в конкуренции. Опять же, это самый большой вопрос. Я да. был в Десалде и был, ну, так скажем, за рубежом. Угу. Вот. И, к сожалению, наш цирк теперь отстает. Особенно именно ваш, Эдвард.
4: Можно Именно
0: можно... ваш. Вот, <с именно <с ваш. Я вам это говорю серьезно. Подождите, вы боитесь, Не выключайтесь. Принципе... Не, выключайтесь. Подождите, не выключайтесь. Я не выключайтесь, я скажу. Вы, вы сейчас все претендуете, и русское искусство, и арти, и очень многое. Это какой то ваш именно испуг?
4: Ну, вы уже сказали свое мнение, а теперь у меня к вам вопрос: какое шоу и в каком году вы наши видели, что вы так открыто говорите, что именно ваше?
0: Я вам скажу честно, да. Это было довольно-таки
4: давно у меня было. Нет, 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 вы не отвечаете на вопрос. Какое шоу?
0: Где-то порядка лет 6-7 был. Шоу?
4: Я директор всего 6 лет.
0: Ну, Опять же, я считаю, вы понимаете, вот тут вопрос, я, а почему я слушаю здесь «Гомсомутские правды» радио? Спасибо, О.
2: позиция понятна. Ну, 8 смотрите, 800 <свечес> У <свечес> нас, к сожалению, снова небольшой перерыв. Сейчас будет 8 800 297 02. Пока мы соберемся с мыслями и поговорим о конкуренции здесь за кадром. Но вы можете насмотреть еще на ютубе и потом и почитать еще на сайте kp.ru расшифровку нашей беседы. Я уверен, что это всем интересно. Плюс 7-967-297-02 WhatsApp а, пожалуйста, 8... пишите, у нас разрываются сообщения. Тут и как вы относитесь к передвижным циркам, и нет на севере Москвы цирка, это очень обидно. Очень много вопросов. На самом деле по цирку. Я думаю, что нам придется сделать отдельный э э э э эфир по проблемам цирка, как раз, потому что, видимо, проблема действительно так наболела, а к столетию цирку уж тем более. Да, и через несколько секунд мы с вами снова встретимся, дорогие друзья, на волнах Радио Комсорская Правда.
0: Вечерний гость
1: Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут?
0: Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Кто стоит там, за дверями? Вот он сейчас войдет сюда. Я увижу его лицо, услышу звук его голос. Мы
1: начнем разговаривать. Он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я вам
2: говорю. войдите. «Вечерний гость». Вечерний гость. Э, Эдгард Запашный. И нам тут помогают. Вы неправильно говорят, представляете, недостаточно полно. Так я могу прочитать все, что вы написали. Народный артист России. Доверенное лицо президента России. Директор Большого Московского государственного цирка. Рекордсмен книги рекордов Гиннесса. Я, по-моему, все правильно, да?
4: Победитель пяти международных цирковых фестивалей. Да, это то, можно продолжать бесконечно. У нас... Мы с прошлым звонком не, собра... мы, э, 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 не договорили. Самое. Ну, видите, абсолютно заряженный человек, который решил меня полить, а, а в контакт войти не смог. То есть не смог сказать, какое он шоу смотрел, где он это шоу смотрел, потому что я директор 6 лет, если он 7 лет назад, то я точно не работал в Большом Московском цирке. Ну, не подготавливаются ребята. Ну, ну вот поливают мы... меня и не подготавливаются. С
2: учетом того, какая бурная дискуссия у нас и э, в эфире, и за эфиром, э, мы сразу хотим сказать, что мы готовы высказаться, дать всем сторонам, Любому, вот кто пожалуйста. хочет. Пожалуйста, цирк Дюсолей, э, господин Гуцириев. Вообще было бы классно, если бы вы встретились здесь прямо. У, у нас, нас тем студии. более, что, что я хотел этот э, вопрос вам задать. Да. А кто кому должен позвонить, или я не знаю, что должно произойти, чтобы вы встретились наконец и поговорили?
4: Ну, смотрите, я с Гуцерием лично не знаком. Тем я, более. я уже не однажды в прессе сказал, что я готов встретиться с ним в любом формате. Хотите в информационном поле – пожалуйста. Хотите личная встреча – пожалуйста. Я это несколько, несколько раз уже озвучил. Гуцериев со мной собирается встретиться только в суде. Сказал, что я с Запашным ä, буду судиться. Уже неделя прошла, никто до сих пор иск на меня не подал. А, ну, может
3: быть, он ждет вашего звонка?
4: А звонка о чем, чтобы а, я что?
3: Договориться о встрече?
4: Нет, он на меня в суд уже, он говорит все, увидимся ну, в суде. Может быть. Увидимся в суде. Этого пока, этого пока не происходит. Я я-то знаю причины, э, в чем сила, брат, сила в правде. Вот, поэтому здесь меня, конечно, они сейчас поливают по всем ресурсам, обвиняют во всем чем. Что касается, кто кому должен звонить, мне кажется, это не принципиально, но я точно не имею возможности, я с ним лично не знаком. У нас нету каких-то совместных совместных с ним друзей или еще что-то. Потом я выразил свое мнение президенту. Я не начальник его, я не руководитель, я не человек, который натравил на него спецслужбы. Я выразил свое мнение. Если он с этим мнением не согласен, то он может позвонить и сказать, «Запашный, давай встретимся, что ты несешь?» И встретились, как это произошло в конфликте между Тимати и Киркоровым, между Тимати и Беланом, Позвонили друг другу, встретились. При всем при этом я подтверждаю, я готов встречаться. Но меня продолжают пугать судами. На меня открыли откровенную травлю. Посмотрите, в чем только меня. Я только детей, по-моему, сейчас не, не ем. А так я делаю все со своими животными прежде всего. Это это нам, не это звонит не Александр
2: из это... Ярославля. Давайте, Добрый вечер, Александр. — Добрый вечер, господа
1: ведущие. Добрый вечер, Эгдар. — Здравствуйте. У — меня, У меня свое личное убеждение и мнение, что, мне кажется, это все конкуренция. Почему? Потому что народ ведь не пойдет без не пойдет как на работу. Каждый день смотрит. Он посмотрит, где посмотрит вас и выберет, чего ему нужно, куда ему посоветовать, куда пойдут знакомые, куда забрать детей, как, вас зовут? как вас зовут? Александ... Александр Александр, Александр, подождите, пожалуйста, секундочку. Да секундочку, можно, пожалуйста. секундочку. Вот, Экдар. И ведь если быть э, до конца... Ну, займет свою нишу, нечего о нем волноваться, как вы волнуетесь, что, например, к нему не пойдет народ. И если быть до конца честными, ведь если вы так радеете за русскую культуру, ведь вы тоже ведь... Ну, народ сходит один раз, так же, как вы пробовали тот же Макдональдс, тот же Пепси-Колу. Так же вы пятьдесят на пятьдесят э, смотрели иностранные фильмы. И что греха таить, в цирк вы тоже показываете иностранных зверушек, бегемотов, обезьянок, зебр, львов, даже вот так вот. Ну, вот мое личное мини-такое, что... Да.
4: Но смотрите, о чем а, я переживаю, я вот не договорился с да, нашей Мы разговаривали примерно ведущей. об
3: этом. За... Цирк солей
4: это индустрия и бизнес высокого, а, высоких достижений. И когда они заходят на чью-то площадку, они начинают работать не только вот в прямую конкуренцию. Скажите, пожалуйста, а вас а, не на стараниях, вы не о том, что российское Евровидение, которое проходило в нашей стране, открывал цирк «Дю Салей. Вас не насторожила информация о том, что главным режиссером закрытия Олимпийских игр был режиссер из цирка «Дю Салей. Что в культурную программу «Универсиады» в Казани хедлайнерами заходил цирк «Дю Салей. Они заходят и подминают все остальное. Они покупают вот этих наших мелких продажных чиновников и не дает возможность даже нашим, нашим, я считаю, что хор имени Пятницкого э, или Александровский должен был э, открывать Евровидение. Я считаю, что господин Бондарчук или Михалков должны были режиссировать э, закрытие Олимпийских игр, что в культурную программу универсиады должен был входить, если они хотят цирк, то пускай цирк не кулина. Мы должны показывать, мы должны были пользоваться вот этими возможностями для того, чтобы всему миру показать, что такое Россия, а они, еще не имея своей стационарной базы здесь, уже смогли этого всей, всего достигнуть. И, конечно, я им говорю «браво», но в тот же момент я ненавижу вот этих русских чиновников, которые позволили им вот это все провернуть в нашей стране. И когда они здесь заимеют свою базу, они полностью поработят все наше искусство. Поверьте, это цирк «Миллиардер». У них громаднейшие ресурсы. Посмотрите, в какое кратчайшее время устроили травлю против меня. Только за одну критику. Просто. И это говорит о том, что они уже денег вбухали на то, чтобы против меня развернуть целую войну. Посмотрите, что творится так -так -так -так. в интернете. Андрей
2: из Вологды нам звонит, давайте послушаем. Mm -hmm. Андрей.
5: Добрый вечер, Андрей.
2: Вы нам не из цирка Вологодского звоните. Нет, я со
5: стороны зрителя.
2: Да, не да, метро, слушаем, что
5: ли? Или на улице,
3: мне кажется, ветер дует.
5: Нет, нет, нет я в транспорте просто.
2: Андрей, ну, докричитесь до нас тогда.
5: В общем, вопрос один. Много ли денег уходит на рекламу цирка? Потому что цирк приходит, например, за месяц, И вот, судя по рекламе, складываются во все стороны. То есть и плакаты, и радио, и телевидение. — Вот много ли денег уходит на рекламу?
2: — Вопрос понятен. Вопрос из не заметьте. — Нет, из
3: Вологды.
4: — Нет, а потом вообще... он сказал, я в Страсбурге, он сказал. — В
3: Трансбурге. А, а, он да. интересный, э, имел в виду именно цирк Дюссалей или вообще цирк?
4: — Да бюджет... вообще, много людей денег вообще бюджет...
2: уходит на рекламу? Да, — Бюджет вопрос.
4: цирка Дюсалей не знаю. Угу. Я не знаю, даже это открытая информация или не открытая. Мы, Большой Московский цирк, по-моему, за прошлый год потратили 45 миллионов рублей погоду. Это не так много. Это не так много это... по... — Наружная реклама. Это, на, это, это да, происходит. это наружная реклама. Телевизор мы практически не покупаем, потому что ну, это просто там секунды стоят по тысячам а, долларов. Это просто неблагодарность, а, почва. Ну, ну, если с одной стороны, цифра большая, 45 миллионов. С другой стороны, я считаю, что все равно рекламы, рекламы недостаточно. Хотя она хотя работает. Да, большой московский цирк не является бюджетным, бюджетной организацией. У нас нет бюджетных субсидий. Меня сейчас только что опять обвинили писали, что Запашный замечен за отмыванием ну, есть, бюджетных денег. — Одно из
2: обвинений, да. — Да,
4: бюджетных было. денег. И все, на этом дальше статью можно не читать, потому что Большой Московский цирк — унитарное предприятие, мы не, больше, мы не пользуемся бюджетным финансированием. То есть все остальное — это просто подстава, фейк, вранье, чисто, чистая послушали, вода. — Послышали, слышали? Нет, послушали. прибыль. — Да. — Прибыль. Большой Московский да, цирк зарабатывает, зарабатывает деньги, чистой прибыли, погода. У нас примерно 90-95 миллионов рублей.
2: — Борис из Москвы. Борис, Алло, здравствуйте. здравствуйте Я
1: очень рад, что я попал вам Я вот хочу полностью поддержать э, Наш цирк, вот я вот именно Вот сейчас вот стою на Вернадском, вот смотрю Вот на этот цирк наш Вот прям ход, вот, прям вот душа радуется Прям вообще, как вот изменился Вот этот вот наш вот прям цирк Так что не слушайте никакого там этого Иностранца, вы мы, я вот сам не русский, но я россиянин. Я сам вот у по нации, я полностью поддерживаю. Буду
4: по Надо буду
1: стоять здесь. Буду. Я вот это прям вообще не надо этот. Вот и еще раз хотел сказать еще одну. Вот правильно вы сказали, вот э, в Китае вы сами говорите, вы, мы, мы работали в России сорок минут, пусть рак, ради бога приезжает там, вот так же от вас выйдет, э, так же по сорок минут, по двадцать минут покажет свое там, ну ради бога, там что, а так полностью вот так вот взять и нашу культуру, и нашу все там лезть, и прав, правильно говорить, поддерживаем вас».
2: Ну что тут сказать? С Новым вы нужно знаете, поздравить. вы знаете, на самом деле я благодарен, вы не поверите, и Запашному, и Гуцериеву, и Владимиру Владимировичу, и вообще всем, э, из-за кого этот сырбор вообще Хотите разгорелся. Хотите удивительный как ни факт? Стран.
4: Хотите удивительный факт?
2: Хотим, конечно. Вот,
4: а Та травля, которая сейчас вокруг меня, она, наверное, должна была иметь эффект, что люди перестанут ходить в цирк. В точности, да, наоборот. А мы, мы за последние четыре дня, э, э, дня только констатируем увеличение продаж на все цирковые площадки, которые мы с братом анонсировали. Люди, люди не верят грязи, люди прежде всего хотят сами убедиться в той информации, в которую э, им дают, идут, смотрят и, конечно же, не убеждаются цирк, в этой грязи.
2: Как говорил Никулин, почаще приходите в цирк. У нас в гостях сегодня был генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Вальтерович Запашный. Спасибо и посиди в этом году, с
3: Новым годом.
2: Вечерний гость.